0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es lunes 20 de marzo de 2023 y estamos iniciando una edición especial del de podcast Política para Adultos. Por primera vez, Política para Adultos en vivo, en, una, en un escenario especial. Así que para que se den cuenta que esto es cierto, voy a pedir al público que está con nosotros que eh, partamos con un aplauso grande. Al... Como ven, un público eh, masivo y entusiasta, así es que eso está muy bien. Estamos, por cierto, como cada lunes con Pepe Out y Jaime Belolio. Y hoy día eh, me daban ganas, muchachos, eh, de en vez de decir que estábamos en nuestro podcast Política para Adultos, dije estamos en Política para Indultos, porque parece que es el único tema eh, eh, que puede existir eh, es ese. Y de hecho no, no tenemos otra opción que partir con ese tema, eh, Pepe, Jaime, eh, la verdad es que en las últimas 24 horas nomás el tema ha, ha como que revivido. Eh, fíjense que el, mini, el, el subsecretario Monsalve eh, dijo que el presidente había conocido los antecedentes eh, de los indultos, de los indultados que están eh, siendo cuestionados. La ministra eh, poniendo digamos en cuestión lo que había dicho originalmente la ministra Camila Vallejo que había dicho si hubiese tenido todos los antecedentes habría eh, actuado distinto. Lo mismo dice el ministro de Justicia, que el presidente sí conocía. Luego aparece Ricardo Lagos, inesperadamente, en el diario La Segunda, el expresidente Lagos, y dice, yo no sé cómo indultaron a Mateluna si, si él no era indultable, yo había dejado dicho que no, no se podía indultar de nuevo. En fin, la situación es muy compleja, ante lo cual, y como esto es política para adultos, déjeme hacer preguntas duras como adulto ¿cómo se arregla este problema, Pepe Au, eh, Presidente, ¿Podría echar atrás los indultos? puede pedir perdón? ¿Podría indultar a lo mejor carabineros para equiparar un poco la cosa? ¿Cómo sale de esto, Pepe?
1: Yo creo que el presidente Boric está en un callejón sin salida. Porque optaron primero por decir que se trataba de una desprolijidad. Y entonces la desprolijidad suponía que no había querido indultar a alguien que sí indultó, por falta de antecedente. De hecho, hubo hasta Chivo expiatorio. Cayó la ministra de Justicia, cayó el jefe de gabinete, amigo de toda la vida del presidente. Y, y hoy día, en lugar de, de apostar a que el Tribunal Constitucional saque las castañas con la mano del gato, y en la práctica revierta los indultos mal otorgados, el gobierno persiste y firma y confirma el camino del error. Y, y, y claro, tú no puedes persistir frente al Tribunal Constitucional con opción de ganar diciendo que eh, fue una desprolijidad y por lo tanto cambian completamente de concepto y ahora sí estaba en todos los antecedentes. Entonces ya no es una desprolijidad, es un despropósito. Porque a ningún ciudadano ordinario le parece razonable que en el contexto de am amnistía o indulto por estallido, es decir, contextualizado, el presidente tenía en la cabeza, me imagino yo, eh, por lo que me han contado, eh, tenía en la cabeza decir bueno, ya es hora de pasar página ¿eh? hubo personas que cometieron excesos en el contexto de un descontrol social absoluto pero ese concepto se va a, al suelo cuando tú indultas a personas que cometieron delitos antes y muy alejados del contexto del estallido y eso primero estaba con, eh, con Luis Castillo Luego creo que contaminó el concepto con la inclusión del frentista, que por lo demás ya había sido indultado. Es cierto que en un indulto general, no en un indulto particular, y eso parece que hace alguna diferencia, al menos para algunos juristas. Pero hoy día eh, yo creo que el gobierno está obligado a elegir. O es de despropósito o es de prolijidad Ambos caminos son caminos Diría yo que tienen su costo, pero siempre tendrá menos costo la desproligidad que el despropósito. porque anda tú a convencer a alguien de derecha, de centro, de izquierda, salvo un puñado de, de ultras, que es indultable una persona que hace que el mes inventando cáncer de alguna señora para juntar plata para aceleradores, eh, y bencina para poder quemar lo que se le ponga enfrente. O anda tú a convencer a alguien que tú puedes hacer un indulto político a alguien que ha sido condenado y acusado de violencia doméstica, de robo a mano armada, de robo con violencia, eh, de lanzazo, en fin. Eh, y por lo tanto, yo digo, lo único que le queda al gobierno es decir que se equivocó e instar al Tribunal Constitucional a que anule a lo menos aquellos indultos que eh, no, están, no tienen justificación alguna porque no solo indultaste el exceso asociado al estallido, sino que indultaste trayectorias delincuenciales. Y eso, francamente, no cabe dentro de las justificaciones de los indultos. Del óleo.
2: Bueno, tenemos un problema que es que mañana a las 9 de la mañana empieza el fallo, así que lo que digamos hoy día puede ser cambiado por la realidad de mañana. Eh, pero ya el hecho de que el Tribunal Constitucional se haya demorado un tiempo en fallar ya indica algo. De hecho, quienes concurrieron a, eh, a hacer el alegato por parte de los senadores y senadoras, eh, tenían la expectativa de que el Tribunal fallara o ese mismo día o al día siguiente. Sin embargo, se filtra, eh, y yo creo que lo hacen con querer para que eh, no se entienda que iba a ser en, en, en ese mismo momento, eh, que no había acuerdo. Y lo que también se desprende de ese mismo análisis es que ya sea pueden revertir alguno, que yo creo que es poco probable, y la otra alternativa es que se pongan requisitos de futuro. Porque el principal fondo del alegato de quienes concurrieron para eh, invalidar esto eh, indulto es que no puede ser la mera arbitrariedad del presidente, el que otorgue los indultos. Es decir, no se discute que tenga una facultad, de hecho la propia facultad dice que hay algunos requisitos, eh, pero hay una parte de ellos, un, un un, en verdad un párrafo siguiente, que dice que se puede saltar todos esos requisitos cuando está fundado. Entonces la pregunta era sobre la fundamentación, y si es que acaso había sido arbitrario o no. Eh, y aquí es donde yo creo que probablemente el Tribunal Constitucional va a poner un estándar distinto al que se había ocupado hacia atrás. Por eso es que pide además cuáles habían sido los argumentos de eh, los anteriores indultos. Eh, pero hay, aquí hay una contradicción gigantesca, y de hecho, antes de, de venir acá, revisé eh, el, el, los trending topics, eh, y uno de ellos, que me parece que es un pésimo nombre porque es muy fome, eh, pero, pero era eh, Pinocha Vallejo. Y la razón por la cual era eso era porque la trataban de mentirosa, en el fondo. Porque hay una contradicción inmensa entre decir que si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes, habría sido distinto, que fue la expresión exacta que ella ocupó, versus lo que ha dicho el ministro de Justicia y lo que ha dicho también ahora el subsecretario Monsalve. El ministro de Justicia dice que es, no hubo ninguna desprolijidad jurídica. Le pone el apellido, obviamente, para poder zafar de lo evidente. Yo veo que es que, por ejemplo, hay dos colados. Sí, ¿Cómo puede no haber una desprolijidad cuando la lista que tenía el Ministerio de Justicia era distinta a la lista que tenía la moneda? Y entre medio, en vez de, cuando Justicia le dice, saque a estos dos señores y cámbielo por estos dos, lo que hace la moneda es indultarlos a, a todos, y en vez de 11 son 13. Y dentro de esos dos está Luis Castillo, que imagínense, el tipo tenía 15 detenciones, 5 condenas, y era tan malo que hasta se robó una polera al colo. Eh, o sea claramente es un tipo que, que ya era un profesional, digamos, de, de la delincuencia y que sale afuera y hace este discurso además que le echa a perder toda la lógica que quería hacer Boric con respecto a, eh, a, a que sí, esto es una manera de, eh, de dar vuelta a la página. Eh, el propio gobierno además dice que eh, no va a indultar o que no iba a indultar a aquellos que eran delincuentes y de hecho el presidente lo dice también con, con mucha soltura, dice, ellos no son jóvenes delincuentes. Pero ¿y cómo podemos llamarle a un tipo que se dedica a tirar bombas Molotov? ¿Cómo podemos decirle a un tipo que tenía 15, eh, 15 delitos comprobados y 5 condenas previas? ¿Cómo podemos decirle a un tipo que trata de asesinar a una PDI? La atropella, no la mata, la tiene en silla de rueda. Y después el gobierno pretende que se le crea que cuando se atropella un carabinero, ellos en verdad están súper afligidos. Cuando la señal que había dado hace poquito tiempo atrás, no mucho, de 67, 68 días antes de eso, era que había indultado a alguien que había hecho lo mismo, solo que no había obtenido el objetivo. Entonces, evidentemente hay una contradicción gigantesca que hace que las dos almas del gobierno vuelvan a tensionarse porque eh, no, no hay manera de entenderlo sino haciendo un gesto a esa izquierda más radical. Eh, y por último, que quizás es lo más terrible para el, el propio presidente Boric, es que hoy día él pende de un grupo de delincuentes para que no vuelvan a reincidir. Porque si alguno de ellos reincide en algún delito, y obviamente que lo vamos a saber, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? O sea, la capotera va a ser gigantesca. Entonces, claro, yo no creo que haya que hacer lo que hicieron ellos durante eh, harto tiempo, y digo ellos oposición, salvo Pepe y otros poco, eh, que acusaron a 11 ministros y ministras, del presidente dos veces y otros. Yo no creo que esa sea la vía. Pero es un gobierno que hoy día está debilitado, es un gobierno que tiene bajo apoyo, que se le ha rechazado primero su... Eh, su su idea de, eh, de constitución, después una reforma que le habilitaba eh, hacer más cambios eh, y hoy día cree que puede seguir en la misma senda de ir a buscar solamente ese 23-24% de primera vuelta. tan profundamente equivocados y el volver a, a rescatar los indultos, a pesar de que ellos no querían hacerlo, los vuelve a meter dentro de un loop que es completamente contradictorio con la prioridad de las personas, que es la seguridad.
0: Pepe, mañana efectivamente se, vamos a tener el desenlace de este tema de los indultos Desenlace jurídico, si uno quiere, ¿no? con el Tribunal Constitucional, porque sabemos que la política y la opinión pública van a, a una velocidad, a un ritmo propio. Pero va a ocurrir otra cosa, y es que mañana se vota en el Congreso este proyecto de autopréstamo, que es una especie de eufemismo de retiro, como una especie de retiro eh, oculto, escondido. Y todo esto, con esta especie de amenaza, eh, de Pamela Giles, que ya lo ha difundido por todos lados, de que en abril sí o sí se presenta o se empieza a tramitar eh, un sexto retiro y, y sabemos que esa otra, es, esa otra herida eh, que sabemos que los retiros trajeron inflación y una serie de otras cosas eh, podría abrirse mañana. ¿Cómo estás viendo tú el tema este del, del autopréstamo y de los retiros en general?
1: Pero cerramos el, 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 el Cierre. punto Cierre anterior porque, porque esto que ocurrió está llevando a una reflexión similar a la que tuvimos cuando, ¿se acuerdan ustedes? Una jueza eh, entrega la libertad condicional a un tipo que vuelve a su casa y termina asesinando a su hijastra. Sí. Y, y, y yo participé en una comisión investigadora sobre eso y el tema crucial era justamente si había o no había criterios objetivos y la obediencia o no, o lo vinculante o no que era, el informe de gendarmería respecto de la voluntad y capacidad de reinserción social de la persona que experimentaba libertad condicional. Y todo indica que en materia de libertad condicional hay que hacer un, un, un juzgado que, específico que estudia la trayectoria y sigue durante toda la condena de, man, de manera que eh, con antecedentes en mano establezca la posibilidad o no de reinserción. Y lo mismo vale para, para el indulto. Yo no creo que el indulto pueda permanecer del mismo modo que se encuentra en el debate constitucional que viene. O desaparece por completo o, o se establecen circunstancias exigibles para la concesión del indulto. Eh, yo soy un especialista en retiros, tú sabes, eh, 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 voté, fui el único opositor que votó en contra del primer retiro y del resto de los retiros fuimos solo 11 o 12, no sé si estaba Jaime, el, el, el estaba primero, sí. en el retiro propuesto por el presidente Piñera, que fue el segundo retiro eh, propuesto, por supuesto, cuando ya había un proyecto de retiro sobre la tabla. Eh, el, el, el proyecto que se vota mañana... Tiene dos dimensiones en relación con el retiro. Tiene la dimensión de ensayo general de la votación de retiro y tiene la dimensión de dolca, es decir, de sucedáneo del retiro. Para algunos es, si aprobamos esto, desahogamos el retiro que viene y para otros es, veamos si tenemos la fuerza para aprobar este para mañana en abril, ir por eh, todo. Ir por todo. Eh, y yo creo que finalmente la dimensión predominante es la segunda y por lo tanto si se aprueba esto, que tiene varias versiones, ¿eh? tiene una versión bastante porque es la fusión de varios proyectos y había unos más limitados hasta que en un contexto distinto pudieran parecer hasta razonables y otros que son sucedáneos del retiro eh, entonces depende también de cómo es que se aprueba, si se aprueba en su concepto más limitado y restringido o en el concepto más amplio, eh, cercano al retiro. Pero, pero tú no vas a detener a Pamela Gile y su, y su leitmotiv en política. Ella ha hecho de los retiros su, su construcción política, su personaje político y, en consecuencia, no lo va a soltar. Y no lo va a soltar, además, porque en este contexto donde, fíjense que el verbo rector en la Cámara de Diputados, al menos no puedo hablar por el Senado, en mi último periodo era sintonizar. Eh, y, y había dispuesto a hacer lo imposible por sintonizar, desde la derecha hasta la izquierda. Lo que llevó a la izquierda a empujar una política que es completamente contraria a sus conceptos de seguridad social porque eh, era evidente y yo lo alerté que lo que iba a provocar el retiro era la reafirmación del carácter individualísimo del ahorro individual y iba a alejar a los chilenos de la noción de establecer algún grado de solidaridad y de cotización colectiva o de ahorro colectivo, eh, cosa que efectivamente ocurrió. Eh, ahora, la pregunta es la siguiente. Los que están en el gobierno hoy día, Chechirani eh, diría se dieron una voltereta, y ¿ah? eh, digo Chechirani porque hoy día nos agarramos con todo, ah, sí, con Chechirani en la radio, Chechirani <risa> eh, eh, diría que, 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 que se dieron una voltereta y, y la gran mayoría de ellos va a votar con el gobierno, es decir, contra el autopréstamo y contra el retiro. Es una prueba finalmente de la disciplina oficialista. Lo fue en el caso de Piñera, lo es en el caso de Boric. Es más complejo en el caso de Boric porque tiene que explicarle a los suyos por qué lo que en determinadas circunstancias previas era bueno, incluido el cuarto retiro. Recuerda que boris estaba en campaña y concurrió al Congreso especialmente para dar un discurso que acompañara su voto a favor del retiro. Es cierto que ha dicho que está profundamente arrepentido, eh, pero, pero por supuesto eso constituye una, un, un problema a la hora de eh, llamar a la disciplina a los suyos. Y la segunda reflexión es qué, va a hacer? ¿Qué van a hacer, Aquellos que estando en el gobierno se oponían terminantemente a los retiros, eh, ¿ahora que podrían, comillas, hacerle daño al gobierno si aprueban un retiro? Yo, yo tengo la siguiente reflexión, fíjate, y que eh, se la dije a los míos y se la digo a los tuyos hoy día. No se puede ser personas distintas cuando se gobierna que cuando se está en oposición. Y ese es el problema que nosotros tenemos en Chile. Los políticos... Cambian de personalidad. No se trata de que tú no adaptes, naturalmente es distinto estar en el gobierno que estar en la oposición. Pero no se puede pensar distinto. No se puede pensar que determinadas cosas le hacen bien al país cuando estás en el gobierno y le hacen mal al país cuando
2: estás en oposición. Jaime Belolio, los retiros, sí. el autopréstamo. Solo una cosa que me quedó de, de, de lo que decía Pepe de antes. Eh, de, de los ocho que se reclamaron en el Tribunal Constitucional de los Indultados, seis venían con informe negativo de gendarmería. Eh, y, y de los seis, cinco al menos, decía expresamente que no se recomendaba porque no tenía todavía eh, la conciencia suficiente como para poder reinsertarse en la sociedad. Eh, y, y además ellos, y yo creo que eso es importante, fueron escogidos con pinza en el sentido de que eran de grupos activistas de distintos lugares. De hecho, están repartidos geográficamente. Eh, y, claro, uno no lo conocía, pero, pero eran grupos ultras que estaban en distintas partes o Entonces sea, fue como una señal de querer buscar a un, como un, un, un arquetipo eh, Eran de, varios de, de eran
0: dos o tres de Iquique, dos o tres de Santiago, dos de Valparaíso
2: Algunos amigos de Hugo Gutiérrez y otros así O sea, no es evidente digamos cuál es la lógica de cómo quería hacerse, eh, cómo quería hacerse esto Vamos a esto, eh, yo creo que tiene razón Pepe, que pero yo, más, más que café dolca, eh, que no es café, digamos eh, yo diría que esto es como la versión descafeinada ¿eh? porque en el fondo es el café eh, es bajo el argumento hoy día que tenemos eh, una economía que va a la baja que eh, el empleo no crece que la inversión se desploma eh, que el, el alza del costo de la vida sigue alto, el precio de las cosas eh, que eh, bueno, diría por la mañana más a escuchar a mi profesor Víctor Corvo así que quedé más, mejor informado para decir estas cosas que eh, antes eh, y, y entonces eso hace que hoy día lo estén pasando más mal las personas sumado a otra cosa que, que la hemos conversado nosotros antes que es que la, eh, la proyección de futuro de las personas hoy día es muy corta en un estudio antropológico que, que me tocó hacer en la Universidad de Andrés Bello veíamos que esa proyección era en torno a tres meses o sea, el futuro para las personas son tres meses como que tiene una tasa de descuento infinita en términos económicos y si son tres meses, entonces, ¿qué me importa la jubilación en 40 años más? Lo que me importa es la plata del día. 40 años más, bueno, allá vemos. Entonces, en esa, esa lógica también permea la política. Y hoy día son varios parlamentarios de eh, oposición que dicen, mira, ellos nos hicieron mucho daño en época electoral jugando con los retiros y entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? El 7 de mayo tenemos una elección. Entonces, que ahora ellos sean los que tengan la contra de la ciudadanía porque van a tener que salir a explicar que esos grandes discursos, y que además eran muy grandilocuentes, eh, ahora en verdad tienen que tragárselos porque era verdad que quienes dijimos desde el inicio, y que nos amenazaron de muerte y otras muchas cosas más, que esto iba a generar inflación, era verdad. O sea, no era que viene el cuco y no pasó nada, sino que era, era completamente, completamente cierto. Eh, hay otra cosa que yo creo que, que Pamela Gilles lo hace eh, brillantemente. O sea, en la última Academ se pregunta de quién, quién es el responsable de haber... Eh, hecho fracasar la reforma tributaria. Entonces, la mayor parte es de la oposición, después el segundo es el gobierno, el tercero es Pamela Giles, ¿no? es como otro poder del Estado. Así, ¿no? Entonces, oposición, gobierno, Pamela. Eh, y cuando la Pamela ha insistido en los retiros, no lo hace por, por un espíritu como altruista y neoliberal, lo hace por una razón muy obvia, que es terminar con el mercado de capitales de las AFP. O sea, por eso es que quiere el, el retiro, no solo el, el autopréstamo, que en varios de los sistemas internacionales en donde hay capitalización individual, eso está normado. Que tú puedes sacar con algunas causas específicas, por ejemplo, para una primera vivienda, por tanto es inversión, o que puedes hacerlo en caso de alguna enfermedad grave terminal, que tiene todo sentido en el mundo, pero acá este, este descafeinado no es eso. Y entonces comparto plenamente con, con, con Pepe que esta va a ser la prueba del de otro retiro, en algunos de los cuales de centro-derecha están tentados porque no tiene la chapa de retiro, sino que es más bien autopréstamo. Tentado de votarlo a favor. Tentado de votarlo a favor, ya sea por la línea política de decir el gobierno nos hizo esto por tanto esta es mi manera como de... Eh, no decir venganza, pero, pero pues, casi, y en la otra es, hoy día la gente necesita ese dinero eh, efectivo que las cuentas corrientes que antes estaban muy arriba, particularmente las del Banco Estado y otros, han ido decayendo, la demanda agregada bajó, eso es bastante eh, evidente, se contrajo, eh, pero hay necesidad y hay cada vez más personas que te dicen, necesito Lucas para llegar al final de mes. Entonces hay una necesidad de sintonía, con lo cual argumentan en torno a que esto no es un retiro. Ah, esto es un autopréstamo, entonces en el fondo tenés que devolverlo. Pero es un autopréstamo que no se devuelve. O sea, en verdad es un retiro. ¿Oye? Sí. Eh,
1: hay un tema que tiene que resolver el gobierno con la conducción de la Cámara. Eh, si eh, apura el trámite del, a esta altura, creo que se llama sexto retiro, sexto sexto, retiro. se cuentan los fracasados también, sí, sí, sí. Eh, va a ingresar al trámite en abril, el mismo día que se cumple el año... Te aseguro, Pamela Giles con dos diputados del Partido de la Gente, con dos diputados de la oposición de Chile Vamos eh, y, y un par de diputados de izquierda van a presentar este proyecto. ¿Ah? Y, y la pregunta que tiene que responderse rápidamente el gobierno con la conducción de la Cámara es si lo apura o lo retrasa. Es decir, ...si lo apura para despejarlo inmediatamente en abril... ...antes de la elección del 7 de mayo... ...exacto, lo que a mi juicio igual te deja muy cerca... ¿ah? Eh, ...o lo retrasa para que se discute y vote después de, después de mayo... ...que sería lo razonable a mi juicio... ...si tú quieres que efectivamente el riesgo de aprobar esta pésima política...
2: Eh, lo conjures porque declararon inadmisible no es opción o sea, o sea lo, lo van a declarar inadmisible ¿eh? lo, lo ha hecho siempre el Congreso la mesa otra cosa es lo que pasa después digamos Entonces, y, y en eso hicieron una trampa se vota porque, la admisibilidad claro la, la admisibilidad de un proyecto se vota y se vota por simple mayoría de hecho la vez que a mí me amenazaron de muerte fue por haber defendido el punto de que la admisibilidad tenía que votarse primero y cuál era la razón por la cual no pero había otra razón que el quórum tenía que ser distinto porque si Tú estás de declarando que algo que era de quórum dos tercios En verdad lo declaras admisible por un quórum de la mitad Estás haciendo una trampa, claro. eh, Pero esa fue la fórmula vista para poder hacer Permanentemente los cambios eh, constitucionales y, y hoy día va a pasar lo mismo Lo van a declarar admisible, se va a votar Y ese sí que va a ser el primer testeo Es como la primaria ¿Ah? Entonces van a votar si es admisible o no admisible Y ahí el argumento de muchos es decir Bueno, dejemos que se discuta No nos cerremos a discutir estos temas claro. eh, Y entonces se va, va, va a ser admisible Y a continuación va a venir el tema de fondo
0: Oye, el día de mañana va a ser eh, tremendo, así es que lo que vamos a hacer es que para nuestra audiencia de YouTube, que nos está acompañando, que eh, ya somos 130.000 ahí en YouTube, así es que es una audiencia grande, eh, la vamos a despedir en este momento del programa porque nos vamos a quedar eh, con eh, los miembros de la Red Libre, los amigos que, que han venido eh, con nosotros, nos vamos a quedar una conversa off the record. Así es que muchas gracias, ¿Sí? Pepe. Sí. Muchas gracias, Jaime. Solo una palabrita. A ver. Eh...
1: Eh, el supuesto es que el Tribunal Constitucional cambió de mayoría, ¿no es cierto?
0: Por lo de mañana eh, lo, de lo indulto,
1: ¿ya? Porque el presidente pudo nombrar a, a un par de miembros y además la tiene la
0: presidencia y en el
1: caso de empate el voto dirimente es de la presidenta. Sin embargo, hay un cuestionamiento de larga data a la politización del Tribunal Constitucional y esto se da en el contexto de la discusión de una nueva constitución. Y por lo tanto, si el fallo es puramente político, ¿ah? eh, la, el prestigio y la posibilidad de sobrevivencia del Tribunal Constitucional se pone naturalmente en riesgo. Yo supongo que esa reflexión estará
0: eh, vigente. Y, y actualizarse los miembros del Tribunal Constitucional. Déjame, déjame aún más. ¿Y, y probablemente político sería en favor del gobierno, por la mayoría a favor del gobierno que
2: hay? Claro, y yo decía que también podía ser político al otro lado, pero, pero es difícil. Pero entonces, si es político y es en favor del gobierno, van a ser los parlamentarios de oposición los que van a decir que se acabe el TC. <risa> no, que no, que no quepa duda. Y lo van a decir que se acabe ahora de esta forma y que, por, por ejemplo, haya un control constitucional en la Corte Suprema, digamos, en, en, en otra forma como existen en otras partes del mundo. Eh, y eso es porque yo lo recuerdo muy bien porque estaba dentro del gabinete presidencial y por tanto me tocó ir a poner la cara frente a eso el Tribunal Constitucional en el tercer retiro eh, dijo que sí, sí, sí. fue en el tercero dijo que eh, no admitió a trámite nuestro requerimiento y no, lo conocimos eso a través de los matinales donde el presidente del Tribunal Constitucional fue a los matinales y nos dijo a todos que ni siquiera lo iba a ver porque algo que había, había que hacer con la gente cuando cese el nivel de argumentación no jurídica, evidentemente se desploma una institución que es clave para la democracia.
0: Estamos, estamos con temas eh, no menores, eh, estructurales, bien fuertes. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Eh, así es que nada, pues yo le agradezco mucho. Política para adultos en vivo. Eh, muchas gracias. Nos encontramos allá en YouTube el próximo lunes. Gracias, Pepe. Gracias, Jaime. Un aplauso. Gracias. Gracias.